0: Oh yeah, bienvenido, hoy fue un gusto recibirte, pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero, un tema en el cual debes darle prioridad. Mira, cuando lo haces y le aprendes y te vuelves bueno con esto del dinero, no solamente mejora la parte del dinero, tu vida entera se vuelve mejor, te lo garantizo. Oye, estoy para servirte, siéntete en confianza de llamar, te voy a dar dos números para que me marques si tienes alguna pregunta algún comentario dije algo no te gustó y lo quieres conversar las cosas van bien las cosas se han puesto difíciles está listo pero ya no más aquí te van los números el primero directo 805 ya no más 805 926 6627 también le puedes marcar por el whatsapp de cualquier parte del mundo ese número es más 1 cinco 10 cinco me vas a encontrar por todas las redes sociales como andrés gutiérrez poniendo consejitos que sé que van a hacer la diferencia en tu vida financiera. Oye, una invitación bien, bien personal. Te invito a mi nueva gira, Mi Primer Millón. Están todos los planes, detalles, boletos en mi página andresgutierrez.com. Vente, haz tu primer millón una realidad. Entremos en tema, tres palabras que paralizan Dos palabras que paralizan a una persona, a una corporación, hasta un gobierno. Y esas palabras son, estoy ofendido. Fíjense que recientemente vi la película del campeón de pesos completo dos veces, George Foreman. Presentan a George Foreman como, eh, o sea, como este campeón que llega dos veces a ser campeón de pesos completos, una cuando estaba jovencito como los 28 años y otra los 45 años. Y en la película puedes ver la diferencia de cómo era su carácter, cómo era él cuando llega por primera vez y cómo es el George Foreman que todo mundo conoce, que todo mundo quiere, que todo mundo ha hecho uno de los mejores uh, campeones de peso completo que hemos tenido. Tal vez no por las defensas que tuvo, simplemente por su carácter y cómo es. La primera vez cuando él llega a ser campeón es una de esas personas que, que trae como mucho orgullo, que tenía la necesidad de sentirse respetado. Sentía que todo mundo le faltaba el respeto o que no le daban el respeto que merecía. Y le preguntaban cuando estaba enojado, oye, ¿por qué estás así? Oye, ¿qué te tiene así? Dice, es que me ofendió. Es que estoy ofendido. Y como él después es muy de la primera, tiene un, un encuentro con Dios, entrega su corazón a Dios, deja de boxear, eh, anda él compartiendo la palabra de Dios. Pero luego ves un cambio en su corazón y lo que antes lo controlaba, esta sensación eh, de, de, de sentirse ofendido al George Foreman que todo mundo ve, eh, que conoce, que lo ve sonreír admirado, respetado por tantos, por, por lo que logró regresar a los 45 años, ya no en la mejor condición, y logró, y logró ganarle a Michael Moore eh, este, en ese campeonato y tumbarlo en el octavo round. Esas estas palabras paralizan a, a una persona. Estoy ofendido, me ofendió. El mal hábito de sentirse ofendido por todo. Va a afectar tus finanzas. Hay gente que renuncia al trabajo porque se sintió ofendido. Es que me ofendieron. ¿Qué? ¿Por, qué? ¿Por qué renunciaste? Es que, es, que, es, que, es que me ofendieron. Se indignan. Se, 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 este, se, sí, simplemente se, se sienten. Todo les, ofen, todo les ofende. Gente que no puede recibir instrucción se las dan y se ofenden. Gente que que vio películas que crecieron viendo esas películas donde dicen si no te dan el respeto se los exiges. Y se creyeron de eso. Gente que abandona un trabajo porque sienten que les, se les faltó el respeto. Fíjate, gente que con un cliente, cuando el cliente le cuestiona su trabajo, su procedimiento, se ofende. Si usted me contrató, yo sé hacer el trabajo. No me, usted no me tiene que decir cómo hacer mi trabajo. Se ofenden porque el cliente le está pidiendo que lo haga de cierta manera una cosa así. Esto del ser una persona que se ofende es algo que afecta a tus finanzas. Es algo que también está ligado a lo que hablamos no hace mucho, la mentalidad de víctima. La mentalidad de víctima tiene otra palabra. Él dice que es injusto. Le encanta la palabra injusticia. Pero estas dos van de la mano. La mentalidad de víctima y una persona que, que se ofende por todo. Fíjate, el, el acto de sentirse ofendido es algo que tú decides. La gente es tonta, maleducada, dicen tonterías. Unas veces, unas veces hasta con ganas de lastimar, de cortar. Pero la pregunta es, ¿vas a caer en el jueguito? ¿Te vas a revolcar con un puerco? ¿Te vas a revolcar con un tonto? Normalmente la gente que es altamente se le va mal financieramente. Hay gente que le hace daño lo que no come. Hay gente que le hace daño lo que come otro. Todo les ofende. ¿Para qué das consejos de salud? Como, es como que quieren decir me, me quiero morir pronto. ¿Para qué das consejos de finanzas? O sea que cada quien haga lo que, lo que quiera con su dinero. No quiero saber cómo comportarme frente a un policía. Déjame terminar en la cárcel. ¡Qué mentalidad más terrible! ¿Por qué se ofenden tanto? ¿Por qué te ofende cuando alguien te da un consejo? ¿Cuando alguien te dice algo? ¿Cuando alguien te corrige para que aprenda a hacer las cosas mejor? Gente que se siente molesto, se incomodan por hechos, situaciones que no merecen esa respuesta. Ya sea porque alguien hace una broma, no sé, sea, alguien se le olvidó algo por el uso de una palabra que ellos le, 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 la, la consideran intolerable. Otra palabra que se ha puesto muy de moda. Intolerable. ¿Y qué sucede? Que su actitud termina bloqueando, frenando, poniendo una pared entre ellos y y los demás, todas sus relaciones se ven afectadas por este defecto de carácter de ser altamente ofendidizo. Obvio, si tienes problemas con las personas, no te puedes relacionar bien con las personas porque todo te ofende. Obvio que va a afectar tus finanzas, te das cuenta. Va a tener un grave impacto en tus finanzas. Había tocado el tema antes y recuerdo un comentario que alguien dijo. ¿Sabes qué, Andrés? La gente pensante, la gente que piensa antes de hablar, lo dijo así, los inteligentes, dicen no nos ofendemos. Estoy de acuerdo. <risa> Hay una relación directa entre el ser ofendido y andar bateando con las finanzas. Entre el no ser ofendidizo y tener una mejor vida financiera. ¿Cuál es el consejo? Reflexiona sobre este tema. Si tú eres una de esas personas que ahorita estás peleado con gente porque te ofendieron. Porque te faltaron el respeto. Reflexiona sobre eso. Yo te diría pídele a Dios que toque tu corazón en esta área. No te envuelvas tanto emocionalmente. Son palabras de la gente. Deja de ser ofendizo. Afecta tus finanzas. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal. O si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad. Esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan. Andrés Gutiérrez.com. Andrés Gutiérrez.com. Sí, señor, continuamos con una recomendación importante. Si tú eres una persona que está bien emocionada por cambiar tus finanzas, Qué bonito es que se empieza a acumular el dinero, empieza, em, inversiones, todo eso que viene de la parte ofensiva como en un, en un equipo de fútbol. Ver a ese Messi meter ese golazo en la final entre tres o cuatro defensas, quién sabe cómo le hizo, pero nos gusta crecer, nos gusta meter goles con nuestras finanzas, pero hay un área que no puedes olvidar que es la defensa. Esta es, un, esta es igual de importante que la ofensiva. Un equipo con una buena ofensiva y una mala defensiva no gana el campeonato. Financieramente pierdes. La vas a ver siempre. Siempre va a estar saliendo del pozo. Siempre está la gente batallando financieramente. Siempre estás saliendo de, sí, del hoyo, alcanzando, pagando deudas viejas. Una de ellas por gastos médicos. ¿A dónde voy con todo esto? Tienes que hacerte cargo de la parte defensiva. La parte defensiva es tener un buen fondo de emergencia. Ese es como el portero. De, y, 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 y el resto... De los, de los gastos muy fuertes que pueden venir y no alcanzamos a cubrir con el fondo de emergencia, esos pagamos un poquito de dinero, se llama prima, y trasladamos el riesgo a alguien más. ese Es el concepto del seguro. Todas las cosas que puedas cubrir con tu fondo de emergencia, cubre con el fondo de emergencia. Las que no, asegúralas. Y dos de las más importantes en el área financiera es el seguro médico y el seguro de vida. Parte importante de un plan financiero. Llegas tú alguien, algún familiar tuyo a necesitar un cuidado médico. Y a propósito, el otro día mi hijo está en la banda practicando el calor, estaba a ciento y pico de grados y sintió como que, no, no fue un heat stroke, no fue algo de calor, pero sintió como que se le apretó un poco el pecho. Decidieron que lo llevaran a una, a una urgencias. Fueron a una sala de urgencias, me dijo mi esposa, dos, hora y, dos horas y media de espera. Dijo, me fui a otra, a otra, donde nos dijeron que en esa ya estaba nada más a 15 minutos. No era nada súper urgente. Pero dije, dos horas y media está atascada la sala de urgencias. ¿Cuánta gente va a quedar con unas cuentototas médicas por no estar preparados, por no tener el producto correcto? Lo que evita que si has tomado muy buenas decisiones financieras, un, una de estas situaciones sin el seguro médico y a estar endeudado con el hospital por años, tal vez. Protéjanse ante este riesgo. Este es un riesgo grande que puede echarle reversa a tus finanzas 10 años, 20 años. Puede acabar con 10 años de buenas decisiones financieras. Y mi recomendación es que te pongas en contacto con Seguros Tutus. Ahí te van a atender como yo recomiendo. Te van a buscar, son independientes. Tengas o no tengas documentos, te atienden en español. Te pueden entender tu situación y cotizarte. La idea es que pagues lo menos posible por la cobertura adecuada. Lo mismo con el seguro de vida. Si ahorita dices, Andrés, ya no tenemos deuda, tenemos 20 mil dólares, llegas a fallecer, ¿Qué hace tu esposa con 20 mil dólares y con una deuda de 180 mil en tu casa? ¿Te imaginas? No, la manera como proteges a tu familia es con un seguro de vida. Lo mismo, ponte en contacto con Seguros Tutus, compra un seguro de vida a término. Es la manera más económica de trasladar este riesgo. Pagas bien poquito por mes. Si eso sucede, tu familia está protegida. Si es una persona que dice, mi familia va a estar bien si yo estoy vivito y trabajando o si yo estoy tres metros bajo tierra. Eso es lo que hace el seguro de vida. Es Un producto necesario en un plan financiero saludable. Ponte en contacto con Seguros Tutus, segurostutus.com. Ahí puedes encontrar toda la información. Ahí puedes hasta correr unas cotizaciones. O llámales, 844-SITUTUS, 844-748-8887. Órale, te cargo de eso hoy mismo. De Chicago, Illinois. Hola, Leo. Qué bueno que llamas. Bienvenido.
1: Hola, Andrés.
0: ¿Cómo estás? Hoy aquí más feliz que el perro del carnicero.
1: Oh, pues bien feliz.
0: Sin sufrir, sin batallar, sin esforzarme, bien feliz.
1: Toda la comida que quiere.
0: La que, le, la que se le antoje. ¿Qué te hace en mente, Leo? ¿Cómo te puede ayudar?
1: Ah, quería hacerle dos preguntitas, por favor. Dime. Este, Quería preguntar: este, si me ahora que, que nos llovió aquí en Chicago, uh -huh. este, llovió mucho y se este, le volaron unos pedazos de roof en mi casa y se está metiendo el agua hasta el primer piso. ¿Se volaron tejas?
0: ¿Pedazos de teja?
1: Se volaron sí volaron pedazos de, de robo. Ok. Entonces quería. ¿Qué es lo que me convenía? Este. Meterlo al, a la aseguranza. Y pues este. Me convenía mejor hacerlo yo. ¿Cuáles son las. Pues las. Consecuencias, pues. De lo que. Si me sube el. ¿Cuántos, ¿Cuántos
0: pedazos de teja volaron? Uf,
1: bastantes. Pero este. Sí, el rufo ya está también. ¿Ya
0: está bien viejito? Porque no deben de volar. Si están bien clavados. y no están. No están Resecos, no, no voy a decir podridos, porque no se pudren, son hechos como de chapopote, pero llevan, llevan un clavo, o sea, cada, bueno, llevan varios clavos cada, cada pedazo de teja. Entonces, cuando el aire las levanta muy fuerte y, y se arrancan, no es que arrancaron el clavo, es que se, se, se despedazaron, ¿verdad? Así me entiendes, como se desboronaron ahí donde está el clavo agarrándolas, y eso puede ser que ya, sea, ya esté muy viejita la teja y hay que reemplazarlo todo.
1: Lo que, lo que pasa es que le pusieron un, un roof de este, ese que es como casi como el flago que tiene, tiene como 36 que se llamaba 90 antes. Sí. No tiene de los chingos, tiene de esos pedazos ya veo. De, como de 36 largos. Este.
0: ¿Cuánto calculas que te la... cuesta repararlo? Tú, si tú lo haces.
1: yo Si lo hago yo como unos, uh, yo creo que como unos 8, yo creo.
0: ¿Ocho, sí. ¿8 mil dólares?
1: Uh -huh.
0: entonces, sí. entonces ya tienes bien claro que hay que reemplazar el techo todo.
1: Sí, yo, 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 yo lo voy a hacer, no importa que si lo hago por la seguridad nomás quería saber si me comprendía hacer... No, no si te va historia. a costar
0: 8 mil dólares, mételo por el seguro. Si pasó la tormenta, y ellos saben que pasó la tormenta, mételo en el seguro. Porque aparte, pues los daños internos... Yo pensé que tal vez, si, si la teja no está mala, simplemente hubo mucho viento, y el viento arrancó a 10 pedazos de teja que se fueron, más ve y compra 10 pedazos de teja, nomás revisa qué tanto se mojó la madera, que se seque bien, mientras pone la lona, para que no siga no, no entrando agua así entre ahorita y que lo repares. O sea, puede ser que nada más necesite una reparación. Si nada más es una reparación, hazle una reparación. Esa es la tú. Pero no, si, no, si no, hay que no, reemplazar no, no. el techo. Ahora, el techo no te lo reemplazan por viejo. Te lo reemplazan no, porque no. hubo un daño externo, no, no simplemente por la edad. Si, el te, si la teja ya no. tiene 20 años, un ejemplo, el techo ese, o sea, no te lo reemplazan por viejo. eso es, tú, Te toca a ti reemplazarlo.
1: Okay. Si, el deño, ¿Cómo, cómo? Si, el, si el
0: techo fue dañado por esa tormenta, o sea, si lo que lo, si lo que lo, lo dañó estaba bueno, pero lo terminó, lo dañó la, la tormenta, entonces sí el seguro va a cubrir. El riesgo con el que el seguro lo cubra es que lo cubren, y puede ser que una de dos cosas. Te sube el seguro por el reclamo, y eres una persona ahora que saben que mete reclamos, o este te cancelan. y aquí usted, Alguien más te lo va a vender, pero este ese es el riesgo. Este, los seguros, las compañías seguros ven que las personas que meten un reclamo vuelven a meter un segundo y un tercero entonces los, entran esos clientes bajo un tipo de riesgo más alto este es un cliente este, que se le hace fácil meter reclamos por cosas que a veces no deben de ser reclamos
1: Uno, una, una pregunta más, uh, nomás rápido. oye disculpa, yo compré estas tres caras que tengo pero cometí un gran error en ponerlas a nombre de mi papá, quería saber cuál es la mejor manera de cambiarlas si es cuando me los deje en herencia, mejor o las puedo cambiar ahora, aunque me cueste un poquito menos.
0: ¿Están pagadas?
1: Sí, las compré en efectivo. Ah,
0: ahorita en vida, lo antes posible. Ok. Ve al condado y hagan, porque te voy a decir, si llega a morir tu papá, si él no tiene un, irá, si, si, él, si él llega a fallecer y este, él está vivo, ¿verdad?
1: Sí, él está vivo. Él
0: llega a fallecer y muere y no hay un testamento o algo, las casas no, le van, no te van a pertenecer a ti, le van a pertenecer a todos sus hijos.
1: O en este caso a mi mamá, ¿no? En Mandé. O en este caso a mi mamá, ¿no?
0: A, de primero a tu mamá y después de que tu mamá fallezca, entonces a los hijos, a menos que tenga un testamento muy claro. Pero si llegaran a fallecer los dos, un ejemplo, ¿verdad? Este, Entonces tienes un escándalo porque aunque tus hermanos saben que eran tuyas, pueden decir, bueno, pues yeah. eso fue lo que papá dejó, eso fue lo que papá quería, eso y no lo va a sacar de ahí. Y el día que las vendas, sí. los cheques no van a ser para ti, van a ser para... para ser en partes iguales a todos. Entonces, entiendo a veces por qué las familias lo hacen, pero yo te diría, hazte este, este cargo de eso lo antes posible.
1: Ok, pues ¿Ya? muchas
0: gracias por su ayuda. Órale, Leo. Un, un gusto bien. platicar contigo y mantenerme informado de cómo te fue con lo, con lo del techo. Muchas Aquí gracias, siempre hay gente claro. en los comentarios, Leo, en el Facebook, en el YouTube. Si tienes ahí con el teléfono acceso, métete al Facebook, métete al YouTube. Aquí siempre hay gente que está escuchando la historia y les saben bien a eso, especialmente en esa región. Entonces, ahí puedes aprender también de lo que están poniendo los macheteros que les saben a esta área.
1: Ok, muchas gracias. Órale, Leo, un
0: gusto platicar contigo. Sí, es, así es lo de los seguros. De todas maneras, lo tienes que tener. ¿Qué tal si la casa, verdad, le pega un rayo, se incendia la casa, verdad, y algo sucede más serio, verdad? Hay un terremoto, hay, se, abre, se hace un pozo en el suelo, se come la tierra, la casa, etcétera, algo así... Por eso, tenemos, por eso lo aseguramos, pagamos poquito, transferimos el riesgo te los acabo de explicar con el de vida y el de médico Sí, señor, continuamos. Oye, una recomendación. No, una recomendación, una invitación. ¿Has tratado de cambiar una llanta con las manos? ¡No se puede! Pero si tienes la herramienta correcta, sí se puede. Es más, no es difícil. Es más, hasta, lo, lo, hasta un jovencito, una dama lo puede hacer. ¿Por qué? Porque las herramientas correctas facilitan las cosas es lo mismo con esto del primer millón y te quiero hacer esta invitación a mi nueva gira mi primer millón donde te voy a estar enseñando el camino rápido el camino fácil el camino seguro y todo lo que rodea este tema este tema de cómo una familia que tenía de acuerdo a las probabilidades estadísticas casi una una probabilidad de menos del 1% de estar en situación donde se convierta a una probabilidad del 100%. Sí, las personas que le aprenden a esto y viven esto, es donde terminan. Un millón de dólares no es suerte, es una consecuencia de cómo, y no es de buena administración. La buena administración te lleva a quitar los problemas financieros de tu vida. Es una fórmula, es, una, es un camino, es una manera diferente de pensar, de ver el dinero y de saber cómo hacerle. De eso se trata la gira Mi Primer Millón. A propósito, se llama Mi Primer Millón, en honor al nuevo libro que estoy lanzando, mi primer millón, donde estamos básicamente lanzando el libro en la gira. Y la gente que no venga a la gira lo van a poder comprar cuando lo lancemos a mediados de noviembre. Pero si tú vienes a la gira te lo voy a regalar. Vas a salir de ahí con el libro. Nomás entrando por la puerta lo vas a recibir. El boleto comprado recibe... Uh, libro. Así que si ustedes compraron dos porque son una pareja, van a recibir dos libros. Si compraron el paquete de cuatro por el precio de tres, van a recibir cuatro libros. Esto arranca el día 26 de septiembre en San José, que a propósito van bien rápido a la venta de los boletos. Yo pienso que en esta próxima semana posiblemente está soldado el evento de San José. Lo mismo en Dallas el día 28 de septiembre, después viene Columbus, Ohio por primera vez el día 3 de octubre, Atlanta el día 4, San Diego el día 12, Jackson Jacksonville el día 17 de octubre, Tampa el día 19 de octubre, Phoenix el día 24 uh, de octubre, Houston el día 2 de noviembre, Chicago el día 14 de noviembre. Estamos viendo otro par de fechas que espero avisarles muy pronto. Uh, sigan revisando, en, en la mayoría están los boletos en venta. Ahorita alguien me preguntó por Phoenix y está, está por abrirse esa venta de boletos. Así que además estén pendientes en cuestión de un día o dos. Eh, ustedes que están en el área de Phoenix que han estado preguntando, los van a poder comprar. Así que ahí está la invitación. Hagan planes. Pónganlo en su agenda. Aparta tus boletos hoy mismo. Dale prioridad a esto y ahí te espero en la gira Mi Primer Millón. Siguiente llamada del estado de Nueva York. De la ciudad de Nueva York. Hello Juan, qué bueno que llamas. Bienvenido.
2: Hola Andrés, ¿cómo está?
0: Hoy oh, aquí más feliz que una lombriz así en un charco de agua sucia. Uf, agua esto. bien puerca. Bien feliz.
2: De, sí. drena
0: de drenaje sí. el agua.
2: ¿eh? Esto, sí. Muy Na feliz, feliz.
0: Nadando con la boca abierta.
2: Exactamente.
0: <risa> ¡Qué asco! Pero pero bien feliz, me la imagino eh, sí, rev no. revolcando, haciendo así espirales de felicidad.
2: Sí, sí, sí. Uh, bueno, Andrés, yo estoy llamando porque tengo algunas preguntitas que que como que estoy en una curiosidad, ¿verdad? yo ya estoy invirtiendo con Juan Carlos. Ok. Pero, o sea, mi, mi pregunta es, es, ¿está bien lo que yo estoy invirtiendo? Yo estoy invirtiendo 300 dólares por mes, pero aparte yo tengo otra cuenta para mi hijo, también le estoy metiendo 300 dólares. ¿Qué edad tiene Más, tu hijo? Aparte mi hijo eh, tiene 14 ahorita.
0: Ok, es una muy buena cantidad. Acabas de empezar, ¿empezaste ahora reciente que el que él tiene 14 o empezaste desde antes? Ya tiene rato.
2: No, 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 apenas empecé, este, pero yo tengo otro hijo mayor de edad, entonces ya empezamos desde de la pandemia. Entonces él también está poniendo, yo le estaba poniendo 300 dólares, pero ahora que ya empezó a trabajar yo le dije no. Ahora tú vas a, a poner 300, los, los 300, más aparte le abrí su cuenta de retiro de Roth. ¿Qué edad tiene él? Ha, él tiene ahorita 18 años.
0: ¿Y, ¿Y ya está trabajando, Juan? ¿Ya tiene el ingresos?
2: Sí ya tiene. Ok, ingresos. ok, ya, ya. Entonces él está poniendo, está poniendo en la no de retiro, está poniendo 300 y la de retiro está poniendo 250.
0: Y él está contento o, o lo sientes que se se, se, ve, se siente forzado el muchacho, así como que tú me estás forzando para hacer esto. ¿Cómo lo ves a él?
2: No, no. Bueno, él se ve más o menos no muy contento, pero está como que en medio, se me entiende, uh -huh. porque como ya habló con Juan Carlos también, entonces le comentó y dice, es bueno, buen momento para que tú empieces con tus inversiones para sí. el día de mañana. Eh, vas a tener un buen dinero ahí. Sí, y, y, Entonces, y no solamente
0: las inversiones, lo está convirtiendo en una persona que aprende a vivir por debajo de lo que gana. ¿Entiendes? Porque él está ganando cierto dinero. Él dice, yo gano tanto por semana, tanto por quincena. Y estoy invirtiendo de ahí 600 dólares mensuales. El resto del dinero se lo puede gastar. Y, y, y con libertad, fíjate. Ahora, si quisiera alguna otra meta de ahorro, de pues entonces de lo que está restando, él de ahí junta dinero para alguna otra meta de ahorros grande que pueda tener. Pero esto es muy valioso, Juan, que se lo está enseñando desde los 18 años, ya con cuentas abiertas. Volviendo a lo tuyo, así es que bien hecho, bien, bien trabajo, como, buen trabajo como padre ahí, dirigiendo a tu hijo, este, aunque no lo haga con una sonrisa en la boca, Queremos encaminar, sí, porque sí. ya que arranquen, lo difícil de las inversiones es al principio. Juan, ya que uno te das cuenta que ni lo siente saliendo el dinero de la cuenta de banco, este te acostumbras, simplemente se vuelve parte de tu vida. Se vuelve como pagar la luz, como pagar el celular. ¿Sí me entiendes? O sea, se vuelve parte de... La parte difícil es iniciar, ya que inicias como gordito en palo encebado. No hay quien sí, lo detenga. Correcto. Te vas, nomás... Eh, no. Te vas, te vas, te vas. Okay. Sí. ok. Tú, Juan, este 300, ¿qué edad
2: tienes? Yo tengo 36. 7
0: años. ¿Estás invirtiendo en algo más aparte de la parte de los 300?
2: No, no, nada más eso y estoy poniendo en ahorro.
0: Ok. Es muy poquito, Juan. Yo lo que recomiendo es el 15% de lo que ganas. Y tienes 38. Mm. Estás muy a tiempo, pero ya no tienes, ya no es lo mismo que haber empezado los 25 como, como tu hijo. Entonces, sí. 300 dólares es, es poquito. Ahora, si estás en el pasito 4, el 15% no te debe de asfixiar, ahogar. ¿Cuánto pagas de renta o tienes casa ahí en la Ciudad de Nueva York?
2: No, no, no. Pago 1,700.
0: Okay. ¿Cuál es tu ingreso mensual?
2: Eh, más o menos son 3,000. ¿Mensuales? Sí.
0: ¿Y, ¿Y tu esposa cuánto es casado, verdad?
2: El, no sé, sí, también. Pero ella genera 1,000 dólares por mes. Eso este es lo que estamos ahorrando más. Cuatro. Yo tengo... Okay. Tengo otro trabajo que ahorita estoy generando mil mil
0: trescientos cuatro con $5,300 la renta $1,600 alcanza sin el trabajo adicional estaría muy apretado esto
2: sí pero o sea no estamos mirando que pues o sea, no está yendo bien y todo esto sí por porque eso se que...
0: están administrando bien y porque tienes el trabajo y porque tienes el trabajo adicional sin los mil
2: pero eso yo no lo cuento porque yo solamente cuento con el... Con el
0: principal. sueldo principal, los mil tuyos sí. y los mil de tu esposo.
2: Sí. ¿Qué haces? se van, para el, para el, se haces? van para la cuenta y entonces...
0: ¿Qué haces con tu trabajo principal? ¿A qué te dedicas?
2: Es un break que trabajo.
0: ¿Tiempo completo? Sí. sí. Se me hace poquito, o sea, hace tres años para atrás, 7,50 por semana no está mal. Pero
2: ahorita sí, por, por semana más o menos son como mil. mil sí. Ah, cinco, bueno, sí, son, cierto.
0: son como mil menos los impuestos te quedan. Los impuestos de Nueva York te quedan 750, Te quedan tres sí. mil.
2: Entonces por eso yo quería tener la, tenía yo esa duda de que si era muy poquito los 300. Sí, es poquito. Más.
0: Sí, es muy poquito.
2: Entonces más o menos como cuánto. Lo doble. Hacer? 600
0: sí. a tu edad. 600. Con 600 oh. estarías muy bien. O sea, 600 te llevaría a independencia financiera, a tener a tener como 2 millones y medio de dólares a la edad de la jubilación, dos millones a dos millones y medio, empezando a los 38 con 600 y a como vas ganando más, vas incrementando eso. Pero 300 es muy poquito, 300 no te ponen independencia financiera a esta edad.
2: Oh, ok. Yeah. Bueno, no sé, sí, eso yo tenía mi duda, porque pues como lo estoy poniendo también a mi hijo, entonces...
0: Claro, este, porque estás poniéndole una buena cantidad a tu hijo el de 14. Yo te diría... Sí. La, como yo lo recomiendo en el plan financiero, es que primero ponemos en el pasito 4 el 15%. Si hay dinero por encima de eso, va a poner al fondo necesitario, le ponemos al fondo necesitario. Pero no, no le ponemos al fondo necesitario sin tener primero lleno lo que hay que ponerle a la del retiro.
2: Ok. Oh. Ya, no, eso, sí, está por, bien.
0: Por eso se llama el pasito 4. Y aunque, aunque uno, como padre, ¿verdad? dices, no, no quiero que me pase lo mismo que pasó con el grande, quiero estar preparado para su escuela y lo que sea. Sí,
2: exactamente. Eh,
0: y eso es lo que la mamá, la mamá también se inclina más para eso. Pero el pasito financiero dice paso 4 y luego el 5. Hey Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? Ocho siete, mira qué interesante dice esta escritura. Dice, es más fácil derribar un muro que calmar al amigo ofendido. ¿Se acuerdan del tema que tocamos? El tema que tocamos hoy de, bájale dos rayitas al ofendido, cuesta muy caro. Mira lo que enseña Dios a este tema. Mira las personas, cuando alguien se siente ofendido, te das cuenta, no dice que lo ofendieron, se cae la responsabilidad sobre cómo reaccionas ante las palabras, digamos, ofensa de alguien más. Es más fácil derribar un muro que calmar al amigo ofendido. Otra versión dice, el hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada. Y las contiendas son como cerrojos de fortaleza, no los abres. Esa persona no se abre, está ofendida. Más resiste el hermano ofendido que una ciudad amurallada. Los litigios o sea, los problemas legales son como cerrojos de una fortaleza. El alto costo de ser ofendido. Siguiente llamada de Dallas, Texas. Hello, Javier. Qué bueno que llamas. Bienvenido gracias gracias mucho gusto Andrés qué bueno que llamas ¿qué te hace en mente Javier cómo te puedo ayudar? bien bien este mira este eh,
3: lo que pasa tengo este a, tengo en mente un este bueno muchas cosas pero para, para, para poder empezar con algo este quiero este poner un, un, un negocio una, una franquicia sí y quería saber qué es este lo más recomendable más recomendable ahorita en estos tiempos este um, eh, quiero poner un, un negocio de, de la franquicia de Subway okay. y quisiera pero quisiera saber este también este si ese dinero sería más recomendable invertirlo este ahorita en las bolsas de valores he, he, he estado um, averiguando un poco este de esto de, de las inversiones este Um, y pues hay no sé si toda la información que a veces uno mira este sea este creíble este ahorita me está desde que escuché de su programa este le he estado poniendo mucha mucha atención y me, me ha estado identificando con las ideas que traemos entonces dije le voy a hablar este Andrés, qué bueno no sé, que
0: llamaste Javier qué, 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 qué me bueno que llamaste era. este cuánto te costaría la franquicia de Subway
3: Alrededor de 250.
0: Eso es por la pura franquicia, más aparte, pues la renta de local, la preparación del, de, eh, de, 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 de la cocina, todo lo que se tiene que, este, toda la preparación, ¿cómo se le llama? todo, Toda la construcción eh, que se tiene que hacer este, para para, um, para, para dejarlo listo.
3: Pero, sí, eh, no tengo toda la información, estoy en, en ese paso, pero... este. Um, eh, lo, lo poquito que en, en, el, en, el, en, el, en, el, en el trámite que, que, que estamos ahorita este, hablando con alguien de, de Starway, um, este estamos en, en ese proceso entonces este, dicen que, que necesito esa capital para, pues, para que para, para que ellos me, me empiecen a orientar y empezar con lo primero
0: no solamente un cuarto de millón así es lo que vale la franquicia menos que la franquicia cueste okay. menos y, quieren, y quieren, quieren ver que tengas un cuarto de millón en el banco porque no, van a querer Van a querer que tengas, este, el dinero de la franquicia más suficiente dinero de emergencias para poder aguantar lo, lo, el tiempo andale. inicial de que agarre vuelo el restaurante. ¿Has trabajado? Andale, andale. ¿a, qué, ¿A qué te dedicas, Javier?
3: Soy, este, trabajo en la construcción, este, lo que es, este, en el, en el frame de madera, este, en, en eso, ese, a eso es lo que me dedico.
0: ¿Y cuánto has juntado? ¿Cuánto tienes en ahorros?
3: Pues digamos que sí, 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 sí tengo este tengo una, 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 una capital, digamos, este más o menos bien. Nada más que este um, pues estoy mirando e esa esa um, esa um, rama de, de, de negocio porque tengo un cuñado que trabaja en eso y, y este yo le he dicho que por qué no pone él un negocio, entonces es de eso que él siempre se ha dedicado en eso, entonces le digo, "Deja de trabajar ya este Um, para la compañía, entonces, porque tú no, no haces lucha sí. para él, pero es de las gentes que que no le no, no hacen este, por, por, por crecer un poquito más. Entonces, este, yo le dije, bueno, entonces, ¿y qué pasa si yo te ayudo? Entonces, si tú lo administras y allí yo te puedo ayudar desde un porcentaje de las ganancias. Y por eso es que estoy motivado okay. a hacer eso, pero pero como estoy este, mirando este esto de, la, de las inversiones y este. Y, y, y pues he estado mirando, creo que a lo mejor sería, para no quebrarme tanto la cabeza con el negocio de, 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 la, de Subway, pues estaba pensando en, en mejor invertirlo ahí. Y este, ¿Qué
0: edad tienes, Javier?
3: Tengo 40 años.
0: Ok. Mira, el negocio de la comida es muy bueno. Y especialmente un negocio estilo fran franquicia, que realmente lo puedes poner en una situación donde no depende de ti al 100. Pero como dice el dicho, el que tiene tienda, que lo atienda. Todo más, tienes que estar pendiente. Y si tu cuñado no tiene nada de dinero ahorrado, no, no típicamente eso no es un buen gerente. Porque no es, no es bien administrado. ¿Sabe preparar la comida? O sea, puede ser, o sea no es no, no lo va a operar como un gerente dueño. A tratar de, de... Él no entiende el concepto de ganancias. Si lo entendiera, tuviera ahorros. Entonces, si no tiene... Y puede ser, ¿verdad? Que él esté pendiente de, 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 de los empleados, de que llegue la comida, de que se entregue la comida, de estar listo, de que esté todo limpio. Está bien, él podría hacer algo así. Pero no va a ser tu socio. Sí, sí. Él no puede ser tu socio. El que no pone dinero no es socio. Y no te recomendaría que te asocies. Tú, tú eres el dueño. Tú lo contratas a él como un empleado. Él puede ser compensado con un sueldo base más un porcentaje de las ganancias para motivarlo y animarlo a que tenga el restaurante este en, en, en utilidades, ¿verdad? en ganancias. Y, okay. y Subway es una marca al que la gente ya llega, es lo que estás pagando. Porque tú podías por mucho dinero poner un restaurante de, de, de sándwiches local al que la gente le puede gustar mucho y empezar a venir y te conectas a las redes sociales, te conectas a, las, a, a los sistemas de entrega, la gente empieza a conocer y te costaría mucho menos dinero. Pero la probabilidad de, de, de éxito, es más baja ¿verdad? que con un Subway. Y, y tenía un cliente que tenía varios Subways. Y recuerdo cuando compró uno y este, la última vez ya como asesor financiero tenía tres. Eh, era una persona que tenía bastante fuerza financiera y le gustaba ese concepto, le gustaba el concepto de las franquicias, tenía un amigo que tenía un montón y de ahí como que estaba aprendiendo eso. Entonces recuerdo todas esas pláticas bien claritas. El Subway le generaba a él libres en ese tiempo como 70 mil dólares. O sea, después de todos los gastos y todo el equipo y todo el personal, le generaba como 70 mil dólares. He escuchado otros subways que generan un poco más, pero no es como que también te está generando una ganancia neta de 20 mil dólares. No, no creo que llegue. Tal vez no dudo que habrá uno en el país que está haciendo ese tipo de, esa cantidad de ventas. Y no se me hizo muy emocionante por la cantidad de riesgo. O sea, la cantidad de dinero que se le tiene que meter para que te genere unas utilidades de... O sea, ahora, te estoy dando una utilidad completamente libre donde él no estaba en el restaurante. Él realmente lo estaba administrando de fuera, nada más viendo los números. Okay. ok. Entonces, esa es la ventaja para ti. O sea, pones un cuarto okay. de millón más todo lo que implica poner en un restaurante toda la responsabilidad para que te esté dando, digamos, vayamos con ese número, 70 mil dólares al año, después de pagarle a tu cuñado y todo eso. A mí no se me hace atractivo. Si fueran 100 mil dólares, o sea, entonces pues, suena un poquito diferente. ¿verdad? Si tú le invertiste 400 mil dólares entre un cuarto de millón por la franquicia y otros mil de todo el equipo que se toma para iniciar el restaurante, es decir, me metí 400 mil y me va a dar 100 mil ganas por año, me recuperaron cuatro años y después de ahí las ganas son mías. Ahí cuatro años de recuperación suena más interesante, pero para lo que tú haces, lo que has juntado este... Y, y querer entrarle con un cuñado que no es muy bien administrado y responsable, a mí no me está gustando mucho el plan.
3: Ok. Um, le, um, mi, mi, su, digamos que mi, mi esposa es la que, la que va a estar al frente. Ahí sí. Yo lo que yo hago ahí me gusta más. Ajá. Asumiendo que tu esposa quiere, él, él,
0: él, y, y le sabe y puede.
3: Sí, sí uh, ella, ella, ella me apoya en, en eso. Porque... Si
0: te apoya y le interesa, entonces sí me gusta más así.